0: Boa noite, Gama. Boa noite, espectadores do Pato Reto. Boa noite, Zatinha. Hoje eu não quero dar boa noite aos espectadores. Dá logo. Ok. Boa noite, telespecs. Você acha que a gente precisa explicar que a gente sempre vai dar boa noite, mesmo quando estiver de dia? E você não acabou de explicar? Ah, é? (risos) Show. Mas vamos dar algumas informações, pelo menos. No nosso TalkCast de hoje... TalkCast? Você inventou isso agora? Sim, é que eu não queria explicar que nosso podcast é um talk show. Mas, Gama, você acabou de explicar, cara. Enfim, patos retos à parte, o nosso convidado de hoje é o queridíssimo Fábio Tabache. Ninguém mais, ninguém menos que integrante da dupla de DJs Tio Fábio, juntos há muito tempo e que hoje administram a funk orquestra, em conjunto com o maestro Éder Palozzi, no Rio de Janeiro. Não só o funk orquestra, primeiro funk-orquestra da história universal. Nenhum outro lugar da Via Láctea? Nenhum. Bora de entrevista? Bora! Boa noite, Fábio. Fala pra gente um pouco de você.
1: Cara, minha vida é uma bagunça desde que eu nasci, entendeu? E, e eu não escolhi fazer música, foi ela que escolheu, né? Ela pega, gruda e fala, agora tu é meu, não tem pra onde correr. E, e, e foi assim desde pequeno. Então, eu comecei tocando instrumento, comecei como DJ, fazendo festinha de final de semana, de. festinha de, de casamento, aniversário, playground. Ganhava minha grana já com, com, com 13 anos, com 14 anos, fazendo festa. E aí, como sabe, pude viajar, pude comprar mais equipamento, trazer meus equipamentos. Isso com, com 14, com 15. Aí, aos 18, eu comecei a tocar. É, é, na noite do Rio e comecei a trabalhar em rádio também, é, então foi uma coisa que foi andando junto, paralelo a isso eu tinha trabalho de shows é, fazia, eu era road fui road de alguns artistas fui produtor de alguns artistas na estrada é, toquei com alguns artistas na estrada, paralelo a isso rádio, comendo solto promoções, eventos é, paralelo a isso Uh, o trabalho de, de produtor musical, que começou muito tempo atrás. Então, eu montei um estúdio junto com um sócio, a gente gravou e produziu, é, sei lá, mais de, de, de mil é, fonogramas é, de remix de todos os artistas que você pode imaginar, de Caetano Ivete, Carlinhos Brown, Sandy Júnior, Itali, Raul é, Seixas, é tipo, são muita muita gente que passou pela gente foi uma época onde os remix eram muito valorizados depois eles perderam um pouco a graça e eles voltaram com toda a força porque é uma, não é só uma ferramenta, é uma, é uma nova leitura da música que é como a gente entendia que aquela música funcionaria melhor para a pista então, a gente sempre fez essa esse intercâmbio do, do som pop nacional para as pistas de dança Paralelo a isso, comecei a montar festivais, comecei a empreender de várias maneiras na na, na indústria da música. Continuava fazendo os trabalhos de produção musical, sempre fiz trabalho de produção musical. Aí montei uma dupla de DJs, montei uma orquestra.
0: Agora, conta para os ouvintes, como surgiu o Tio Fábio?
1: O Fábio é meu amigo de, de, de moleque. É, ele tocava, ele abria a minha matinê é, eu produzi uma matinê de funk numa época onde funk não existia é, isso foi, estamos falando de 1995, provavelmente as duas ainda não tinha chegado nesse planeta <risos> e, e, e ele tocava na minha matinê é, ele é um, é um excelente artista dos toca-discos, ele, é ele faz scratch pra caramba, é, é um puta DJ. E ele gravou com a gente no estúdio vários remixes, então a gente precisava de, 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 de scratch, a gente precisava de, de, de alguma coisa diferente, chamava o Fábio. Então a gente dizer, sempre foi amigo desde lá de trás, até a hora que a gente falou pô, vou montar uma dupla, produzir as coisas e tocar. Na verdade, a produção começou antes, a gente começou a produzir um monte de coisas legais. É, 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 pensamos na dupla e falamos, vamos lançar o Rock in Rio. E a dupla foi lançada no Rock in Rio.
0: O Tio Fab, então, veio antes do funk orquestra?
1: Sim, sim, o Tio Fab veio antes da, da, da funk orquestra. Na, na verdade, não o Tio Fab como, como dupla, show, é, 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 DJ e turnê. É, é como produção, entendeu? A gente já assinava o Tio Fab. Que, produzindo várias coisas e aí vamos botar uma dupla para ir para a estrada. E, não e não a, a dupla do, do Tio Feb é quem comanda a funk-orquestra. E aí a gente trouxe junto o maestro Eder Paulozzi é, então nós três que comandamos a funk-orquestra. E aí regimentamos todo mundo, fizemos os arranjos e, e, e gravamos a estrada toda, produzimos e lançamos também no Rock in Rio no mesmo dia. Então no mesmo dia do Rock in Rio, eu, 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 aliás, eu não conheço nenhum outro artista que tenha feito esses dois palcos, a gente tocou no palco Sunset com a orquestra, com a Fernanda Abreu, o Buchecha e a Ludmilla, e no palco, Sunset, no palco eletrônico, o New Dance Order, com o Tio Feb.
0: Agora a pergunta que não quer calar, como surgiu o funk-orquestra?
1: Olha, desde moleque, eu desde moleque, desde, desde o começo do funk Brasil, é, e eu sempre gostei muito de funk, sempre produzir remi, é, remixes eletrônicos, produzir rock, produzir pop, mas o coração batia no, 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 no beat do funk. E, e desde lá de trás, o funk, já, o funk já era muito mais marginalizado do que é hoje. É, ele é um som da periferia, é um som das favelas. Então, ele sempre foi relegado. Tiveram vários problemas é, é, por, por causa do, do lugar onde vem, é, das brigas das brigas de. de, de, de De galeras diferentes, isso deu uma baixada na bola do funk, mas o ritmo é muito forte, não tinha como, para onde correr. Então ele se ergueu. A ideia era de levar esse som marginalizado para dentro de uma sala de concerto, para dentro do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Quer dizer, a ideia não era nem de de criar uma orquestra, de ficar, etc., de fazer um show especial de funk com uma orquestra dentro do municipal. Isso veio amadurecendo com o tempo. estava tava muito à frente do, 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 do tempo, eu acho. E foi amadurecendo até a hora que eu falei, cara, tá na hora. Eu já tinha tentado é, 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 levar o funk pro Rock in Rio de várias maneiras diferentes. Eu falei, cara, agora é a hora que eles não vão ter para onde correr. Você fala falar, pô, tem uma orquestra agora tocando funk. Não tem pra onde <risos> <coisa>. <risos> vão, Não, genial. O do palco do Sunset é meu amigo, mas sempre bloqueou a história, porque falou, cara, não é a hora, não é o momento, não é o projeto. E eu respeitei, claro. E aí, na hora da FaganCast, ele falou, cara, agora sim, não tem pra onde correr, agora vamos fazer. E ele ajudou a gente a montar esse show que foi no Pop Sunset. E o legal é porque é o seguinte, não perde a identidade do funk, a gente não não pegou os arranjos do funk e botou para uma orquestra fazer e todo mundo ali sentadinho, com a beca, tocando, não. A ideia foi de criar uma orquestra, a a funk orquestra, que que difere de todas as outras orquestras que você conhece. A gente toca de bermuda e camiseta, a gente toca em pé, quem manda na orquestra são os DJs, então o beat do funk é o que está na frente, é, é quem comanda a parada toda, o maestro entrou completamente quer dizer, vestiu completamente a camisa entrou na vibe, e ele hoje em dia é tão funkeiro quanto a gente, ele gosta da história é, e é um cara que tem uma formação clássica é, é, na Europa como com, com orquestras muito, muito importantes então o cara comprar o barulho e, e fazer isso acontecer junto com a gente foi maravilhoso então a, a, a gente não perdeu a identidade a gente continua sendo funk mas tem uma orquestra junto que é para quebrar o paradigma, de, de quebrar sabe, o, 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 os estigmas e de, 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 de os preconceitos, é, é de olhar a parada e falar, caramba, é música, é arte. E, e as pessoas gostam. Quando você fala funk, eu, eu tenho uma orquestra, quer dizer, eu, eu, eu toco funk. Funk, eu tenho uma orquestra que toca funk. Ah, é diferente. Na verdade, continua sendo funk, entendeu? Não, 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 não perdeu. É só uma maneira de, de, de quebrar um pouco esse preconceito, e incrementar a música. E eu acho que até de servir de referência para várias outras orquestras de colégios, orquestras menores, que se identificaram e tocando funk hoje, já tocavam um pouco de funk antes no repertório. É, é, a intenção é de realmente amplificar. E, e a gente, esse ano passado a gente ia lançar um, um, um álbum, seguramos por causa da pandemia, é, tem várias músicas já prontas, novas, autorais mesmo. E estamos aguardando o planeta voltar para o eixo, que não vai voltar mas pelo menos normalizar um pouco pra gente poder botar esses produtos pra fora.
0: Agora a pergunta mais pato reto de todas. Zata, quer pegar essa resposta? Vamos juntas? Só se for agora. Qual, Qual a, a sensação, sensação de, estar de estar no palco do Rock in
1: Rio? Cara, são duas palavras. Orgasmos múltiplos. <risos>
0: Sério, Eu imaginei
1: você... isso aí mesmo, por aí. Eu tava tão na, 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 na pilha de, de, de montar o show e a gente estava fazendo dois shows no mesmo dia do Rock Rio, em dois palcos diferentes, com dois projetos diferentes, com dois é, com, com tudo diferente, num e no outro. Então você imagina a loucura da cabeça, preparando os dois shows, cuidando da orquestra inteira, éramos 45... É, ao todo, com equipe, com técnicos e etc., na parte da orquestra, e eram mais 12 lá no, 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 no Tio Feb. Então, E eu comandando a história toda, quer dizer, tinha minhas produtoras, tinha, tinha o time todo trabalhando, mas quem tava no comando era eu. É, era, era um negócio muito novo que estava muito na minha mão, tudo, todos os detalhes. Entendeu? E graças a Deus, tem tenho uma muito bacana que segura e, e profissional pra caramba, e que, enfim, é, é só, só trabalha com uma galera muito, muito legal. Mas a, a responsabilidade estava toda na minha mão. Então, a, a atividade do cérebro para fazer essas coisas vontade não deu nem frio na barriga. Não foi uma coisa de caramba, eu vou tocar um o não, não deu nem para perceber. Sabe? Quando eu vi, já tinha acabado. Graças a Deus, agora eu vou dormir uma semana. Porque lá na hora, quando você sobe. A a, a gente passou o som, a galera já estava chegando, abrindo os portões no meio da nossa passagem de som, a galera já chegando, já dançando, já pulando. Falaram, isso aqui vai ser bom. Mas a gente não sabia que ia ser tão bom. Na hora que a gente subiu, tocou a primeira música, que foi o Rap da Felicidade, e que a massa fez assim... Explodiu e veio gente de tudo quanto é lugar. E foi lotando, foi lotando, foi lotando. Você olhava até o final do, do, do palco. Lá do outro lado tinha gente pra caramba. É sério, depois da, da, da primeira música é orgasmos múltiplos até o final. É uma hora que você não sabe onde você está. É uma hora que você, 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 tá, você flutua no chão, sabe? Você não, você não tá com o pé no chão, você não tá sentindo aquilo ali. É só um. Acabou. <risos> não foi tão bom, foi uma hora disso. Meu, muito bom, muito bom. Não tem como descrever além de orgasmos múltiplos, né? <risos> Sabe, que veio uma energia tão foda do público, você tinha, dizer, ali na nossa frente tinha mais ou menos 50, 60 mil pessoas que falaram Quer dizer, tipo, o Rock in meio que se concentrou na frente lá, tá, as imagens são impressionantes E todo mundo cantando da primeira à última música Depois, Até no vídeo que, que, que vocês já viram, tem, tem lá no site, tem lá no, 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 no Instagram o, o China ele acaba a entrevista, o repórter do Multishow, e ele, ele entra chorando Tipo de emocionado com o que tinha acontecido, foi uma catástrofe coletiva ali, foi completamente, sabe, junção de palco e público, público e palco, foi uma coisa só. A gente, a gente tava ligando, mas a gente podia estar ali embaixo dançando e cantando. Era, era a mesma coisa, era uma coisa só, entendeu? Essa Meu, isso. É,
0: incrível, deu para entender perfeitamente assim, a sensação. Essa, Todo essa, esse trabalho que deu, a expectativa, a preocupação de se vai a ou não dar certo. Também, aquele estar monte palco. de pessoa. Orgasmos múltiplos mesmo, não,
1: não tem não, outra explicação. E... Foi perfeito. Foram dois da mesma noite, né? Foram, for... Não, moradores. então. O mesmo gostinho duas vezes faz aí. sai né? pega uma fã, vai para outro palco, <risos> come não, o negócio, bebe, espera, se prepara, troca de roupa, não sei o que, a barra faz sete, é, vai, de novo adrenalina, porque acabou. Baixa não. tudo, porque tem que fazer outro show. Essa coisa, baixou, bota o cabelo no chão, vai lá, faz outro show. Mesma coisa, na hora que entra no mundo no tio Feb, a gente ainda deu uma sorte gigantesca porque o show da Anitta acabou e a gente começou.
0: Fábio, muito obrigada pela sua participação. Foi simplesmente incrível. É isso, muito obrigado. Você quer mandar um beijo para os telespecs?
1: Quero mandar um beijo para minha mãe e meu pai pra vocês.
0: Então é isso, meus patinhos. Encerramos a primeira entrevista do Pato Reto. Espero que tenham curtido. E até a próxima. Tchau! Fiquem ligados!